0: Mes amis, bonjour. Eh bien, nous avons changé de décor pour ce chaos global hebdomadaire. Nous sommes aussi du courrier des stratèges à Abbeville, sous préfecture de la Somme. Arrête de taper sur le sol. Bon. J'ai le taquine. Comme ça, on pourrait dire après que je l'empêche de parler. Les talonnettes comme Nicolas Sarkozy, c'est ça T'es talonette. Donc, tu as tout toilette pour des l'envers. Nous avons aujourd'hui vous parler de, de Donald Trump et Tucker Carlson, évidemment, de, du projet de Donald Trump pour la présidentielle américaine. Nous allons quand même faire un point sur Gaza et nous allons vous parler du droit du sol. Fais un petit sourire, parce si tu as l'air très inquiétant. Et euh, Nous allons vous parler du droit du sol euh, sur l'île de Mayotte et euh, des projets constitutionnels de notre ami Gérald Darmanin et du euh, président Emmanuel Macron, on va vous dire quelques mots sur les possibilités de faire un référendum en matière d'immigration. Possibilités dont on imagine déjà qu'elles vont être placer sous le nez, mais en fait, nous allons en parler. On commence tout de suite par euh, euh, l'affaire Donald Trump et de Carl Kinssen. Alors, Edouard, il y a eu cette fameuse... Euh, Interview historique qui va faire basculer les réseaux sociaux, puisque je crois... Oh, on a combien de vues On est à 200 millions de vues, un peu plus. Alors, pour la première fois dans l'histoire, l'interview d'un président un candidat, bon, il n'est pas encore président, le euh, petit Donald Trump. Mais... Non, c'est Poutine qui a interviewé. Petit. Mais on sait tous que Pecker Carson, on va en dire quelques mots, est l'avant-garde de Donald Trump. Pour la première fois de l'histoire, une interview a fait plus de 200 millions de vues. À l'heure où cette interview sera ce dialogue sera diffusé, on sera à plus de 200 millions de vues. Qu'est-ce que ça signifie, Edouard, une interview qui fait plus de 200 millions de vues sur Internet Alors, premièrement, ça veut dire que les Américains cherchent un contact avec Poutine, qu'ils n'arrivent pas à voir puisqu'il y a des contradictions l'État profond qui veut continuer la guerre et puis euh, l'administration Biden qui ne sait plus très bien où elle en est et euh, effectivement il faut savoir que Tucker Carlson c'est le fils d'un euh, quelqu'un qui était très engagé pendant l'administration Reagan pour soutenir les contrats soniques à alors Tucker Carlson c'est certes un dissident apparemment mais c'est aussi l'héritier d'une famille républicaine Alors tu dis ça parce que tu as lu la traduction sur le site de l'excellent Bruno Berthez. Bruno Berthez. et tu as lu la traduction d'un article d'un certain Macleod, voilà, qui explique les deux sous de Tucker Carlson. il dit que Tucker Carlson n'est pas le populiste qu'on aimerait imaginer, c'est plutôt un mondialiste qui, au fond, canalise l'énergie anti Voilà. Pour en faire du mondialisme acceptable. Alors, c'est peut-être aussi le signe du ralliement d'une partie euh, de ce qu'on appelle l'État profond ou l'État ou l'élite mondialiste américaine à Donald Trump. Donc, ça, on pourra en parler. Toujours est-il que Tucker Carlson avait les éléments d'un accord pour faire une interview de Vladimir Poutine. Il y avait visiblement un certain nombre de questions sur les origines de la guerre en Ukraine, sur les intentions de la Russie en particulier qui étaient posées. Et l'interview a duré plus de deux heures. Et elle dure plus de deux heures et elle fait euh, 200 millions de vues, ce dont rêve tout euh, réalisateur d'émissions aujourd'hui dans les médias établis. On peut dire qu'un humain sur euh, 13, 14, 15, selon les comptages, voilà, en, en sachant que visiblement tout ça a été fait avec l'autorisation de l'État profond américain, mais aussi euh, en, bonne, en bonne entente avec Elon Musk, qui est propriétaire du réseau X. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, Poutine, avec un certain humour, renvoie l'ascenseur. Le seul américain dont il fait l'éloge dans l'interview, c'est Elon Musk. C'est le seul, finalement, avait-il dit on peut discuter Bon, il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, avec Starlink, Elon Musk a rendu la tâche de l'armée russe très difficile pendant des mois, même si aujourd'hui les Russes sont en mesure de neutraliser le réseau satellite fabriqué par Elon Musk. Et puis, on dit que ce réseau, finalement, sert plus aux Russes qu'aux Ukrainiens. Alors, il semble qu'il est tellement bien maîtrisé, euh, Aujourd'hui, les Russes qui s'en servent, qui s'en servent aussi à en leur, à leur faveur, mais surtout, je crois, que ce qui est important, le, le message de, de Poutine dans l'interview, c'est j'ai traité avec Bill Clinton, j'ai traité avec George Bush euh, Jr., j'ai traité avec Trump. Il ne parle pas d'Obama, avec qui la relation a toujours été mauvaise. Mais avec les trois autres, eh bien, euh, ces trois-là ont euh, finalement m'ont fait des promesses étaient prêts à des formes de compromis. Or, à chaque fois, euh, la CIA ou d'autres en ont décidé autrement. Donc, Trump, pour un message très simple, qui consiste à dire peut-être que Trump sera élu, mais en tout cas, moi, je ne peux pas compter sur lui. Euh, ce que j'ai en texte, c'est que c'est la Russie qui va décider euh, de, euh, de l'issue de la guerre d'Ukraine. Voilà le message qu'il envoie, qu envoie. Mais alors, sur le fond, quand même, est-ce que ça signifie que euh, L'interview de Tucker Carson reconnaît le bilatéralisme, je vais le dire comme ça, le duo que les États-Unis et la Russie vont former si Donald Trump est élu à la Maison-Blanche en novembre 2024, enfin, s'il prend le pouvoir en, en janvier 2025. Ben, ce qui est clair, c'est que euh, le, le discours de, de Vladimir Poutine est très sévère sur les autres, euh, en Occident, entendons-nous. Euh, par exemple, il dit ouvertement que les élites allemandes actuelles les gouvernements allemands actuels sont incompétents. Euh, Donc, il ne reste qu'un interlocuteur, ce sont les Américains. Mais il pose la question aux Américains, il leur dit, qui gouverne les États-Unis Est-ce que c'est le président élu ou est-ce que c'est que certains appellent l'État profond, ce que d'autres appelleront finalement le complexe militaro-industriel. Et, et donc, Poutine pose la question très clairement pour dire « Dans l'immédiat, je n'ai pas la réponse. Dans l'immédiat, je continue la guerre et c'est moi qui déciderai. » Puisqu'après tout, historiquement, l'Ukraine est russe. En même temps, il n'est pas certain que ce soit l'intérêt de la Russie d'intégrer toute l'Ukraine euh, euh, actuellement. Nous en déciderons en, en fonction de facteurs historiques, mais aussi le facteur politique immédiat. Est-ce que ça signifie que, d'une façon ou autre, dans l'esprit de Poutine, il y a déjà un scénario de sortie de la guerre en Ukraine et à Alors, il est ce et je crois que c'est la grande crainte d'une partie de l'establishment américain. C'est que si Donald Trump était élu, à ce moment-là, il y aurait vraisemblablement, rapidement, une tentative de conciliation et d'accord sur l'Ukraine. Or, vu l'état des opérations militaires, on imagine pas autre chose que la reconnaissance par les États-Unis de l'annexion par la Russie d'une partie des territoires. Ensuite, imaginons que ce ne soit pas Donald Trump, puisque les choses restent très, très incertaines malgré tout. Eh bien, euh, euh, ce, le, le message que Poutine envoie, c'est je veux bien traiter, mais en mars 2022, j'ai retiré mes troupes de Kiev à votre demande en vue de signer l'accord d'Istanbul avec l'Ukraine. Et au lieu de me savoir près de ce geste de bonne volonté, vous avez dit à ce moment-là aux Ukrainiens de ne pas signer. Donc, est-ce que je peux avoir confiance en vous Non. Et donc, c'est moi qui vais décider de là où je m'arrête. Voilà le, le discours qu'il tient. En état, le... on en a évoqué l'interview de, 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 de Karl Korson avec Poutine qui a fait d'une façon ou d'une autre, date dans l'histoire. Euh, dans le même temps, et de façon assez curieuse, Donald Trump a prononcé son discours de Caroline du Sud, où il a annoncé que, au fond, le parapluie américain ne protégerait plus l'Europe si les pays européens n'augmentaient pas leur budget de défense pour assurer leur propre défense face à la Russie. Et Donald Trump a expliqué au fond que si... Euh, son camarade, Vladimir Poutine, mettait un peu de pression sur les pays européens pour les forcer à se défendre contre l'agression russe, oui, ce n'était pas plus mal. Qu'est-ce qu'il faut retenir de, de ce discours qui est au fond un discours qui annonce ce Emmanuel Macron avait appelé, juste, tout juste avant les Gilets jaunes, euh, de, de la mort clinique de l'OTAN Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours Rien de nouveau, d'une certaine manière, puisque ça a été la position de Trump quand il était président, lors de son mandat. C'était la position. Il disait aux pays de l'OTAN il faut que vous payiez. Vous avez pris un engagement de, de, de mettre 2% de votre budget, euh, de, 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 2% du, du PIB dans le budget militaire. Euh, il faut que vous assumiez ce que vous avez promis. Euh, Au-delà de ça, on, on voit bien une, une, une position. Assez contradictoire, puisque Trump, comme Biden, euh, ne voulait pas de Nord Stream et de l'approvisionnement massif en gaz russe de l'Europe. Et d'un autre côté, il dit aux Européens, euh, débrouillez-vous et euh, vous allez devoir payer une guerre contre la Russie Les Européens vont lui répondre, malgré la soumission actuelle, rassemblement, ils vont lui répondre, oui, mais à ce moment-là, on a besoin du gaz russe. Donc, on voit bien que qu'on est dans une... Euh, on est dans une forme d'impasse. Il n'empêche que si Trump était réélu, vraisemblablement, il reprendrait les affaires, mais oui, il les a laissées, à savoir euh, le, le fait que les États-Unis veulent se désengager d'un certain nombre de fronts à travers le monde, et en particulier de l'OTAN, euh, demandant aux Européens de payer plus pour leur défense. C'est un paradoxe, puisque tout le monde a hurlé en disant Trump nous abandonne, or, en même temps. Macron et les autres disent il faudrait une défense européenne et bah, faites-la puisque Trump n'est plus là euh, puisque les États-Unis ne sont plus là on voit bien on voit bien la contradiction c'est-à-dire que chacun se défausse sur l'autre est-ce que ça signifie qu'une <rire> fois Trump élu mm -hmm. risquant de devoir euh, fortement investir dans nos dépenses dans dépenses de défense alors mon hypothèse depuis depuis des mois c'est que, vu euh, les inquiétudes euh, sociales à l'intérieur, les gouvernements européens, le gouvernement allemand, le gouvernement français et les autres, le gouvernement italien ou d'autres, vont investir massivement dans les dépenses de sécurité. Alors, ça va être au nom de la défense, ça va être au nom de la lutte contre la Russie, mais je pense que le, le premier objectif de ces investissements dans la défense sera euh, de... Euh, pouvoir être sûr de tenir la société à l'intérieur, parce on sait très bien que les forces armées peuvent servir aussi pour rétablir l'ordre. Est-ce que ça signifie que nous allons nous dire vers des régimes autoritaires mmh. Il me semble que tout ce qu'on vit avec Macron depuis 2017, c'est précisément une dérive autoritaire de la Ve République. Et euh, je ne serais pas étonné que dans une situation de crise économique créée par la guerre d'Ukraine et d'autres facteurs, euh, dans une situation euh, où les, les, les gouvernements européens sont de plus en plus mis sous pression. Après tout, euh, les investissements dans le secteur de la défense, ce soit le moyen d'essayer de tenir la société, ça durera ce que ça durera. Mais en tout cas, ça me semble être la logique. Alors, on en profite pour parler des affaires intérieures françaises, qui finalement ne changent pas, qui intéressent d'ailleurs. À mon avis, beaucoup de nos lecteurs, nos éditeurs, c'est notamment la crise à Mayotte. Alors, ça fait depuis plusieurs semaines maintenant qu'en réalité, Mayotte, à euh, euh, occupe euh, le, le devant de l'actualité. Lorsque les, le cartel de la presse subventionnée accepte de s'occuper des problèmes des Dom Dom, euh, on sait qu'il y a une crise de l'eau potable à Mayotte depuis plusieurs mois maintenant, qui finalement n'a pas beaucoup intéressé les médias. Alors, c'est quand même extraordinaire qu'une partie du territoire français ne peut plus approvisionner normalement en eau potable et que cela ne suscite aucune forme d'inquiétude de, de la part euh, des médias officiels, des médias que l'État finance, rappelons le, l'État finance des médias pour que ces médias disent ce que l'État a envie d'entendre. Nous n'en faisons pas partie, nous sommes indépendants. Et donc, on découvre quand même qu'à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, finalement, après finalement des espèces de comités de salut public locaux, puisque à Mayotte, il y a des comités citoyens qui ont pris le pouvoir, qui occupent des des points qui occupent des carrefours de route, qui finalement euh, mènent la sécurité publique à la baguette là où l'État est en faillite. Eh bien, à Mayotte, le ministre de l'Intérieur se déplace et annonce que pour euh, juguler l'immigration sauvage euh, venue des, des alentours, notamment des Comores, et eh bien, on va rétablir le droit du sol. On rappelle qu'en France, pour devenir français, il faut avoir des parents nés en France, même s'ils sont étrangers. Et euh, Gérard Darmanin, après un échec cuisant sur sa, sa loi sur l'immigration qui, euh, qui a fait l'objet de 49-3 après des promesses d'adoption démocratique a hein, finalement été censuré par le Conseil constitutionnel pour ses violations du droit international et du bloc de constitutionnalité. Donc, Gérard Darmanin, après cet échec cuisant sur la loi sur l'immigration, se déplace à un Mayotte pour expliquer que nous allons y instaurer le droit du sang, c'est-à-dire la possibilité de devenir français, réservé aux parents, de, euh, aux parents français aux enfants nés de parents français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants nés sur le sol français, mais de parents étrangers, ne pourront plus devenir français. C'est une révolution dans notre ordre juridique. Euh, Il y a une très longue discussion qui s'est fait jour sur euh, comment faire passer dans la constitution cette euh, réforme, cette révolution du, du droit de la nationalité. On le rappellera, il y a aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu ignorants de ces questions, et c'est bien légitime parce que c'est devenu compliqué, mais pour ceux qui sont ignorants, il y a deux façons de réformer la Constitution. Il y a la loi constitutionnelle qui est adoptée par le Congrès, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale réunies qui votent à la majorité qualifiée, c'est-à-dire la majorité des deux tiers, un, un texte adopté de façon identique par l'Assemblée et par le Sénat, procédure complexe. Et puis, il y a le référendum. On sait que beaucoup de gens demandaient le référendum sur le droit de la nationalité, le droit de devenir français. Et de façon assez étonnante, Emmanuel Macron, qui a nourri d'intenses réflexions sur la place du référendum, eh bien, ne semble pas imaginer aujourd'hui un référendum sur le passage du droit du centre au droit, sur le passage du droit du sol au droit du sang. Euh, or, il y a aujourd'hui un sujet, Edouard, qui que qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'à l'occasion de la question de l'acquisition de la nationalité française par l'arrivée sur le sol de Mayotte, notamment venant des Comores qui sont, on le sait, une, une poche de pauvreté euh, attirée par, par euh, Mayotte, eh bien, on pourrait s'imaginer qu'à cette occasion, la France se dise c'est l'opportunité de poser la question du passage du droit du sol au droit du sang. Et manifestement, cette question a été est évacuée. Est-ce que si on organisait un référendum sur le droit du sang, c'est-à-dire la réservation du droit de devenir français aux seuls parents enfin, aux seuls enfants nés de parents français, est-ce qu'on peut imaginer qu'un référendum de ce type consacrerait le droit du sang On sait tous qu'une partie de la droite française revendiquait cette modification du droit. On entend peu la droite en France demander à l'occasion de l'affaire faire d'un la transformation de, de l'essai, si j'ose dire, pour reprendre des termes linguistiques. De, de euh, est ce qu'on... Est-ce que si Emmanuel Macron organisait un référendum sur le passage au droit du sang, est-ce qu'il y aurait une majorité française favorable à ce droit du sang C'est difficile, euh, difficile de le savoir à cause des, des conditions politiques. C'est-à-dire qu'on oublie que dans un référendum, il y a non seulement la question, mais il y a la question de savoir qui pose cette question. Euh, et... Moi, j'imagine un scénario où Macron organise le référendum que tu dis, avec euh, les bons arguments, un mot pied par Anna, par lui-même, etc. Euh, mais où euh, la droite se réveille, soit capable de, de mobiliser et dise, euh, on n'en veut pas, on n'en veut pas aussi parce que c'est Macron qui pose la question. Après tout, le référendum constitutionnel de 2005 sur l'Europe, il a aussi été perdu parce que c'était Chirac qui posait la question qui pensait, et que les Français étaient dix ans, étaient lassés de, 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 de Jetschak. Donc, c'est difficile à dire. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est d'abord que la question du droit du sang soit réveillée à propos de Mayotte, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est au, au marge du territoire français, au marge de l'Empire, et au marge de l'Empire, on peut dire effectivement au marge de l'Empire, mais au fond, euh, nous avons un atout dans le monde actuel qui sont les territoires français euh, au marge de, de ce qui qu a été l'Empire français, mais sur l'ensemble des océans. Nous avons des nous avons la Guyane, nous avons euh, simplement euh, Mayotte, il y, a, il y a tous les territoires au sud-est de l'Afrique, il y a en Océanie, il y a la Polynésie, il y a la Nouvelle-Calédonie. Et on voit très bien que notre élite politique, qui est totalement absorbée par l'Union européenne, qui dépense 90% de son énergie dans l'Union européenne, elle est dépassée face à des questions comme ça. Parce que le problème de Mayotte, il n'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Macron lui-même s'y est rendu. Enfin, euh, donc, moi, je, je, je crois qu'on a, on a un double problème. Le premier, c'est en France, on veut absolument une solution unique pour tout le monde. Peut-être qu'à Mayotte, s'il faut tirer, c'est le droit du sang. Est-ce qu'il faut le dire pour autant sur, sur l'ensemble de des gens qu'on accueille en France, je n'en sais rien. Et à l'inverse, imaginons qu'on vote quelque chose sur le droit du sang, le droit du sang, droit du sol. est-ce qu'il faudrait que ce soit absolument uniforme Est-ce que nous n'avons pas des intérêts pour faire venir un certain nombre de gens d'autres pays parce qu'il nous manque des compétences Parce que je parle, parle de ce sujet de manière un peu abstraite et loin, euh, finalement, de, de la politisation du débat, mais parce qu'on voit bien que nos dirigeants euh, traitent ça au jour le jour en fonction de ce qui se passe et finalement sans aucune ligne directrice. J'ai une vraie question dans le monde d'aujourd'hui. Euh, le monde le d'aujourd'hui monde n'est pas simplement européen. Nous sommes enfermés dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qu que nous envoyons comme signal vis-à-vis -vis du reste du monde, vis-à-vis -vis de l'Afrique francophone en particulier, lorsque nous disons nous voulons nous rétrécir sur notre territoire euh, on voit bien d'un autre côté que sur le, du point de vue économique, euh, les, la France ne peut pas absorber euh, un nombre de gens infini sans avoir plus de prospérité. Or, nous, comme par ailleurs, nous ne créons pas les conditions de la prospérité, euh, le serpent se voit la queue. Euh, donc, globalement, il me semble que l'opération d'Armanin sur ce sujet, elle est très politicienne. Est-ce que ça signifie que, selon toi, le moment est venu d'organiser un référendum à l'homme sur l'immigration? Oui, alors, qui était le sujet Quel sujet Et on sait que, par exemple, Marine Le Pen rêve d'arriver à la présidence de la République et de le poser juste après. Je vois bien l'astuce d'Emmanuel Macron, qui est un bon tacticien, c'est un mauvais stratège pour défendre les intérêts de la France, mais c'est un bon tacticien pour défendre ses intérêts politiques en France. Et il se dit, pourquoi pas couper les l'absorption On fait un référendum maintenant sur l'immigration ça réduira à la, la question, puis ça comprend l'absolu de Marine Le Pen. Selon toi, si on organisait un référendum sur l'immigration, par exemple sur le thème droit du sol, droit du sang, qui est un thème tentant, qui est une porte ouverte, quelle serait la majorité qui se dégagerait Alors, à première vue, on peut penser que c'est le droit du sang qui l'emporterait, avec un, un parti, euh, une, une opinion majoritairement anti-immigrationniste. Mais encore une fois. Si c'est Macron qui pose la question, moi, je serais prêt à parier aussi une énorme abstention. Euh, et puis, il faut aussi mesurer les conséquences d'un euh, tel référendum. Personnellement, je pense qu'on a été influents en matière d'immigration depuis 40 ans. On aurait dû euh, être beaucoup, beaucoup plus les entrées. Une fois que les gens sont là, une fois que les gens, lorsque c'est la génération d'après, ont acquis la nationalité étrangère, euh, est-ce qu'on va créer les conditions d'une quasi-guerre civile en leur disant que ben finalement, l'immigration Voilà, exactement. Euh, moi, je ne suis pas certain que ce soit, ce soit très, très malin à faire. Je pense qu'on a un vrai enjeu d'intégration euh, euh, massive d'un certain nombre de gens. Euh, ça veut dire refonder l'école. Ça veut dire repenser finalement toute notre politique économique. Euh, Est-ce que ça va être résolu par un référendum sur l'immigration il reviendra à dire quoi Jusqu'à maintenant, on a ouvert largement, maintenant on le ferme. Euh, je voudrais être sûr qu'on tient, surtout que l'Europe va nous dire non, mais ce n'est pas compatible avec, euh, avec Schengen, ce que vous avez fait voter par le peuple français. Comme on l'a vu à l'occasion de, de l'avis du Conseil constitutionnel. Sur oui. Sur l'info, quand on voit que, euh, finalement, le ministère de l'Éducation nationale, quoique maltraité, il est maltraité. Alors, quand qu'elle sort, parce que ce n'est pas le budget qui lui manque. Il y a telle, certes, mais il y a une telle instabilité ministérielle, une telle légèreté dans le choix des... C'est sûr que à taille, mm -hmm. euh, Amélie Oudé-Casteras, a été assez grandiose. Et puis, euh, Nicole Belloubet. Alors, Mme Belloubet, oui, qui a, qui a failli être actrice de Paris à la grande époque, et qui, qui maintenant se retrouve au ministre de l'Éducation apparaté ministre de la Justice. Comment, comment on explique qu'un ministre de la Justice devienne ministre de l'Éducation et avec quel projet aujourd'hui je, je crois que le, 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 le gros problème que les, les uns et les autres ont en France, c'est que l'éducation nationale est une espèce de bateau ivre, enfin de paquebot ivre en fait. C'est une énorme machine que certains prétendent encore diriger depuis la rue de Grenelle. En fait, on sait bien que la, la durée de vie moyenne d'un ministre, qui bien moyenne, hein, à, à Rue de Grenelle, est de deux ans et demi, et la durée, enfin, la, la, la durée nécessaire pour l'application d'une circulaire d'un ministre est de trois ans. Donc, en fait, un ministre est parti avant que ce qu'il a décidé soit mis en œuvre. Ça crée énormément de désarroi et, et d'incompréhension. La réalité, c'est qu'il faudrait largement décentraliser. Euh, donner le pouvoir euh, de décision immédiate aux proviseurs, tout qui sont éventuellement des cadres, hein, qui sont importants, c'est une mesure qui, euh, qui suscite l'horreur des enseignants. Euh, oui, sauf que euh, les mêmes enseignants, en général, sont ceux qui, sur le terrain, ont une certaine idée de ce qu'il faut faire pour leurs élèves. Ce qui est terrible, c'est, par exemple, quand la Alatale, avant de s'en aller à Batignon, disait qu'il faut des classes de niveau. Mmh. Qu'est-ce que c'est que les classes de niveau Comment on va les décréter C'est la même chose dans tous les lycées de France. Les classes de niveau, on va, on va les faire à, à Louis Grand ou à Louis IV, où ça sera euh, le quantième de différence entre ceux qui seront reçus à Polytechnique et ceux qui seront reçus à, à l'école centrale. Et puis, on va les faire dans un, dans un lycée euh, euh, du Gers ou du, ou du Dauphiné, où là, au contraire, il y aura, euh, il y aura des vraies des différences sociales. Euh, tout ça n'est pas, pas très sérieux. On ne peut pas avoir un seul instrument de mesure pour l'ensemble de la France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas des principes pour l'ensemble de la France. Cible république, de la d'apprentissage de l'histoire de, 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 de France, de retour oh, aux fond, fondamentaux, comme aimait bien dire Jean-Michel Blanquer. Tout ça, on peut être d'accord. Mais ensuite, concrètement, sur le terrain, comment on applique ça Et on voit bien que les uns et les autres sont perdus parce qu'il faudrait largement déconcentrer. Puis par ailleurs, il faudrait il faudrait appliquer une vraie concurrence dans le système, c'est-à-dire laisser les écoles privées en euh, contrat pour 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 qu'il y ait vraie concurrence vis-à-vis euh, euh, -vis du public. Ça me paraîtrait très ça très Mais tu sais que c'est un sujet. C'est un sujet un... 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 Juste... Et vraisemblablement, je ne deviendrai jamais ministre de l'Éducation pour avoir dit ces choses-là. Mais, jamais, mais, tu la Sur le fond, quand même, est-ce que. Tu penses que l'avenir de l'éducation passe par la mise en concurrence des établissements et notamment la décentralisation des pouvoirs, la déconcentration des pouvoirs moi, moi, je, je suis, ça, ça fait des années, je suis moi-même agrégé d'histoire, j'ai vu le citer, mais pas mais ensuite j'ai été universitaire, mais il se trouve qu'aussi j'ai travaillé avec des ministres de l'enseignement supérieur, mais j'ai été recteur aussi. J'ai vu de près les, les, les problèmes de l'éducation nationale. Je pense qu'il y a, dans beaucoup d'établissements, des trésors, de, des, des professeurs qui ont des idées concrètes, des proviseurs qui aimeraient bien qu'on les laisse faire. Ben, qu'on les laisse faire. Et ensuite, la concurrence. On, on, est, on est horrifié par le, le privé hors contrat. Mmh. Alors, on dit souvent, oui, ça va faire des écoles musulmanes, islamiques. C'est de bon prétexte. Hein. Euh, parce que la réalité, c'est que souvent, il y a euh, des familles ou des groupes de familles qui ont envie de créer un établissement, qui, qui ont envie de s'engager. Qui ont envie de faire l'école à leurs enfants et, et un peu plus globalement, des, des professeurs aussi qui ont envie de se dévouer pour apprendre. Alors, peut-être qu'ils ont la nostalgie du petit labis de la manière dont on apprenait l'histoire de France autrefois. Qu'on qu les laisse faire, s'ils si, si ont un public, ça veut dire qu'il y a un besoin. Euh, et que l'État, euh, à ce moment-là, est un système de contrôle a posteriori. Mais aujourd'hui, on sait très bien que l'État peut a priori définir des quotas. Donc, il y a 80% des élèves qui doivent aller dans le public, 20% dans le reste. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, on sait très bien que ce qui serait le plus favorable, ce serait des systèmes du type chèque éducation ou une fiscalité qui permettrait euh, aux uns et aux autres de choisir leur, leur école. Et on, on voit très bien la contradiction aussi d'un État qui, euh, d'un côté, euh, voudrait encourager... Euh, l'éducation pour tous et puis de l'autre va fermer des classes dans des régions rurales sous prétexte que c'est plus rentable. Tout ça n'est pas très sérieux. Bon, en fait, Edouard, ce que je te propose, c'est que dans les semaines à venir, on nourrisse un dialogue sur l'éducation, bien sûr, puisque finalement, tu connais que moi, mais tu connais un peu aussi les questions éducatives. Et puis, on reparle des enjeux. On fait une semaine consacrée à la révolution, euh, si vous voulez en savoir plus sur la révolution en France à venir, est-ce que nous sommes encore capables de faire une révolution Est-ce que nous pouvons réussir la révolution Et eh bien suivez-nous, suivez, suivez nos contenus cette semaine. Nous vous en dirons plus. À bientôt, Édouard. À bientôt, Eric.